0: Qua per l'appuntamento usuale che dedico ai transiti delle lunazioni e questa volta eh, racconterò un po' di cose per la prossima luna nuova che ci sarà domenica 21 giugno 2020 esattamente alle ore 8.42 qui in Italia a una distanza di 10 ore eh, rispetto al sostizio d'estate che solitamente accade il giorno proprio 21 di, di, di giugno quest'anno invece accadrà proprio il 20 giugno di sera allora ci sarà un'eclissi. Eh, veniamo già da un'eclissi che si è verificata con la luna piena in sagittario del 5 di giugno e se vi ricordate eh, si parlava proprio di una forza importante, risucchiante, chiamiamola così, eh, in quanto mh, la, eh, l'unazione era caduta al grado, ad un grado di congiunzione rispetto a un luogo nello spazio, ancora non ben identificato come caratteristiche, ancora sotto, forma, sotto studio, ehm, chiamato grande attrattore che si trova a circa 14 gradi del Sagittario. E questo ovviamente continua a sentirci. E tra l'altro eh, ho notato che ha anche creato degli effetti. C'è stata quella, quella eclissi il 5 di giugno, ce sarà domenica 21 un'altra eclissi e ce ne sarà un'altra il 5 di luglio. Bello questo 21 eh, contenuto in due 5. e e questo tra l'altro mi mi fa vedere un collegamento eh, in più rispetto a quello che mi piacerebbe raccontare in quel famoso video che dovevo fare dedicato ai nodi lunari e che ancora non sono riuscita veramente a a preparare, ma lo preparerò. Mm, Comunque c'è di mezzo il numero 55%. E 55 è un numero di conversione della mente ecco allora tre eclissi di cui appunto quella che è accaduta il eh, 5 di giugno sull'asse del nuovo appunto eh, asse nodale dei, dei nodi lunari sagittario e gemelli mentre queste due 21 di giugno e 5 di luglio saranno ancora dentro i segni di capricorno e cancro ovviamente perché il sole è in cancro e poi con la luna anche in capricorno quindi ancora una specie di eh, riconnessione con le tematiche dei, dei mesi scorsi E questo è importante da considerare perché rappresenta ehm, una specie di eh, staffetta che si sta attuando. E tra l'altro è interessante proprio che di staffetta parli il simbolo sabiano di Mercurio (ride) in in questa luna nuova e di cui appunto vi parlerò. Allora, l'eclissi. Eh, già in altre occasioni ho raccontato che appunto è eh, simbolicamente un momento di oscuramento questa eclissi non sarà visibile in tutta Italia purtroppo credo che dove abito io nel nord Italia non sarà visibile e eh, e sarà di tipo anulare, cosa significa? significa che l'ombra della luna che si interpone tra terra e sole Eh, sarà tale per cui la posizione, le distanze eccetera eh, non non coprirà totalmente il disco del sole quindi rimarrà una corona esattamente il tipo di eclissi che abbiamo avuto ancora a inizio anno a seguito della quale si sono mosse un sacco di cose perché l'eclissi muove e quello che ehm, io sento potrà muovere eh, l'ho proprio mh, collegato alla, alla parola eh, spegnere perché Perché in un certo qual modo la, è come se la luna metaforicamente spegnesse il sole e ehm, allora mi, mi dà proprio la sensazione che noi avremo la possibilità di vedere metaforicamente sul sole che è la nostra luce veramente chi siamo, il sole in un tema natale rappresenta la nostra energia vitale quella che quando noi riusciamo ad esprimere eh, ci fa sentire vivi quando noi siamo fuori dalla nostra, eh, dal nostro disegno, da quello che è la nostra energia quello che veramente incarniamo e il sole rappresenta proprio come splendiamo qui sulla terra e noi siamo spenti e, eh, e quindi poi accadono tutta una serie di cose nella vita per cui eh, non, non girano, non, non succedono proprio tutta una serie di impedimenti, non ci sentiamo vivi o cerchiamo di esserlo, di arrabattarci, di, 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 di tirare avanti. Ecco, il tirare avanti. Con questa eclissi appunto, quello che ho percepito io è come se noi potessimo vedere la, la, l'ombra della luna, eh, è come se creasse... Eh, l'immagine, spostiamo al cinema e dicessimo guarda mi sto spegnendo ecco ci dà un momento per riflettere quanto noi possiamo essere in una fase di spegnimento della nostra vita perché non siamo connessi con la sorgente e se vi ricordate appunto nella eclissi precedente si parlava del richiamo della sorgente Eh, l'avevo intitolato l'universo dentro te, l'universo trova spazio dentro te citando la canzone di Battisti ora la luna infatti in astrologia esoterica rappresenta la nostra identità passata quello che abbiamo portato ed è morto perché la luna è un corpo celeste morto e che lì vivacchia e ci, dà, ci fa vivere sostanzialmente in una eh, dimensione di reattività, di comportamenti che noi crediamo siano noi ma non lo sono e, e questa eclissi in particolare, eh, ci sono tutta una serie di elementi che si incrociano, che si direi sincronici, eh, accade al 0 gradi della, del cancro il cui simbolo sabiano parla di un punto cioè parla proprio, l'immagine è quella che si cambia una, bar, una bandiera sulla, su una nave cioè si tira giù una vecchia bandiera e si tira su quella nuova no? e eh, il significato è proprio un cambio, un cambiamento, un punto di non ritorno e su questo poi tornerò, (ride) non ritorno, tornerò, è un cambiamento radicale e infatti eh, andremo a toccare quelle che sono le nostre radici perché eh, il cancro, il segno del cancro è collegato alla nostra eh, casa alla nostra famiglia al nostro sentirci protetti a quindi a quel guscio che proprio l'animale cancro possiede e in cui noi ci rannicchiamo perché vogliamo sentirci protetti e infatti poi di protezione vedremo ci sarà un altro simbolo sabiano allora la eh, quello che appunto la tematica che verrà innestata con questa eclissi, perché è un, nuovo e quindi il nuovo è un nuovo inizio e l'eclissi, quindi nuovo inizio, ed eclissi poi eh, strattona, da un'ulteriore accelerata a tutto quello che dovrebbe prima o poi iniziare, che siamo pronti a iniziare, intraprendere, gli dà una specie di accelerata. Ovviamente, ripeto, non il giorno stesso dell'eclissi o il giorno dopo, ma entro sei mesi. E il tempo dipende dal, eh, dalla situazione che ciascuno di noi sta vivendo, dal suo livello di coscienza e anche dalla sua risposta, ovviamente. E, quindi, andrà a toccare proprio questa tematica del come noi siamo, eh, viviamo dentro dei gusci protettivi e come questi a un certo punto cominceremo a sentire che sono limitati perché perché la, l'obiettivo è proprio di sentire quanto spenta è la nostra vita voi sapete noi sappiamo che il bambino perché comunque è l'energia materna il cancro no? il bambino eh, viene nutrito nel grembo che è una casa e noi siamo in un utero ricordiamoci che eh, il 20 è un 2 amplificato, il 2 è lo spazio e l'utero quindi siamo in un anno 2020, quindi c'è questa energia che dobbiamo partorire noi stessi. E il bambino nel grembo della madre viene nutrito da un cordone umbilicale, Ecco quando eh, mi pare di aver detto in un precedente, nel precedente video, il, quello che noi definiamo male è qualcosa. Noi dobbiamo osservare le, le cose della vita, la vita in maniera neutra. Il male non è altro che qualcosa che esiste, che è fuori tempo e fuori spazio. Quindi, quando noi ci attacchiamo a dei cordoni ombelicali, che sono ormai hanno fatto il loro tempo e eh, non ci nutrono più e sono ehm, proprio rinsecchiti, devono essere tagliati questi cordoni ombelicali. E, ehm, e altrimenti ci spegniamo e che uno dei grandi cordoni ombelicali, uno dei grandi gusci, una delle grandi mamme una delle grandi, ho usato questo termine un po' scherzoso perché mi piace anche essere un po' provocatoria nell'articolo una grande tetta a cui noi ci attacchiamo per succhiare, perché non, vo- perché non vogliamo crescere, è la coscienza di massa, perché il cancro è collegato alla coscienza di massa. Quella coscienza di massa del così fan tutti, tanto vedo il mio vicino che si comporta così, che crea quella forma uniformata, ehm, tale per cui... Ehm, Consideriamo normale vivere da stressati, vivere con un lavoro che non ci piace, vivere con dinamiche familiari, tossiche, okay? vivere con eh, compromessi eh, all'interno di relazioni, all'interno di mh, situazioni lavorative. Insomma, ognuno ha un suo guscio dove vuole rifugiarsi e che magari ha raggiunto una, un tempo per cui quel co- rimanere attaccati a un cordone umbilicale non è, proprio, non è più bene, perché intendo dire fuori tempo. Ma lo si fa perché eh, naturalmente il cancro è il segno della, eh, del desiderio di, collegato al preservare, no? che è obiettivamente importante perché se non ci fosse questo movimento di preservazione noi ci saremmo già estinti però c'è appunto un momento in cui noi dobbiamo fare anche qualcosa di oltre che preservarci e, e quindi lo spegnimento delle coscienze è quello stato considerato normale per cui si vive tutti eh, in questo mh, insoddisfatti, tristi, senza Senza speranza, ehm, dentro dinamiche che non ci ci nutrono più, ehm, che sono diventate però, ma sì, tanto è così che funziona. Quante volte l'abbiamo sentito dire. Però, appunto, la sorgente, ricordiamoci, sta chiamando, sta eh, dicendo c'è altro. Ricordate la volta scorsa? invitavo appunto a osservare se mai ci facciamo la domanda ma la vita non può essere solo questo allora se la gran parte dell'umanità considera normale vivere una vita spenta e quindi poi alla mercé di tante tra virgolette mamme tette cordoni umbilicali che si, ci si illude possano nutrire è l'unico modo per, per cominciare a, a dire ma guarda che forse non stanno così le cose e quindi ci, sollecitare un pochettino questo sonno è punzecchiare ecco con questo novilunio okay, viene dato proprio una, una, un imprinting per punzecchiare perché si crea un uh, si viene a creare un aspetto che è, sem- è piuttosto eh, disturbante, chi nel proprio tema natale ha i Quinconce eh, lo sa, eh, appunto sono 150 gradi, sono due elementi, due, due elementi totalmente che non dialogano tra loro, quindi si vivono due eh, energie che non si sa bene come conciliare. Mm. In questo caso, nel caso di questa lunazione, è fondamentale vedere che cosa sta accadendo perché abbiamo da una parte la luna e il sole appunto che sono in cancro 0 gradi, quindi questo 0 ancora di più amplifica il senso del nuovo inizio perché lo 0 che non è un numero è il potenziale che contiene tutte le infinite potenzialità e che potrebbe diventare qualunque cosa, quindi poi dipende da noi come questo potenziale lo facciamo esprimere e diventare forma e dall'altra parte a 150 gradi in acquario ci si trova Saturno allora eh, noi siamo specie cioè la gran parte della umanità e comunque tutti un pochino dormiamo in alcuni settori della nostra vita sempre perché sennò no saremo già come dico sempre dei maestri ascesi ehm, Preferiamo rimanere no, in questo stato di guscio perché c'è una soglia da attraversare e la soglia da attraversare è cominciare ad andare a vedere questi comportamenti eh, reattivi tipici no, della coscienza eh, addormentata che vive nella sopravvivenza e che è appunto rappresentata dalla nostra luna, l'identità passata, vedere quali sono le cause profonde che hanno creato quella cosa là altrimenti noi pensiamo di essere quella cosa lì che non è vero, noi siamo ben oltre allora non vogliamo andare oltre la soglia la soglia, il guardiano della soglia è proprio Saturno questo per me a livello simbolico è bellissimo da vedere e Saturno è in acquario allora cosa sta creando questa tensione, questo Queen non si, si creeranno situazioni nei prossimi sei mesi Eh, in cui mettere proprio, eh, far sentire che quel guscio forse tanto, non non ci sto proprio così tanto bene e allora creare un po' di movimento per per sentire che quel guscio, quando ovviamente qualcuno sta in un guscio e ha bisogno di uscire, ovviamente non è un un discorso assoluto eh, su ciò che eh, che deve accadere a tutti, no? a quindi creare quella, quella tensione quella, quel pepe al sedere che faccia percepire oddio oh ma io forse non ci sto proprio tanto bene qui, no? poi ci saranno tanti attori che contribuiranno intorno a creare questi disagi, ma il queen ti dice attenzione perché succederà questa tensione, poi ci saranno appunto, ci sarà Marte che avrà un grande ruolo in tutto questo e, eh, e quindi per sentire quanto stare, voler stare dentro il guscio, quindi anche a pensare come tutti gli altri, ad avere questa coscienza addormentata che dico ma tanto, cioè, ma così, ma tanto sono tutti così, io che, io che devo, ce devo fare, no? Anche un po' questa è la mentalità. Saturno in acquario, quindi nel segno eh, per per eccellenza dedicato, alla, dedicato sì, vocato alla libertà all'anticonformismo all'uscire dalla tradizione all'uscire dalle, da, da quelle regole imposte farà appunto da sprone dirà cioè vuoi venire a vedere oltre la soglia cosa c'è cioè, vuoi tagliare questo cordone umbilicale perché altrimenti eh, cioè, rimarrai sempre là e penserai che la vita sia sempre questa ecco però non si, sarà difficile riuscire a conciliare. E questa situazione di tensione è il, l'escamotaggio usato dal cosmo per creare, per come dire, stai dormendo nel letto e qualcuno che ti viene sempre a toccare la spalla. No, tu ti giri dall'altra parte, no, ti, ti, ti spintona finché a un certo punto dice, Ma che sta, che, che sta succedendo? Ecco, l'obiettivo è che qualcuno a un certo punto dice: Ma che sta succedendo nella mia vita? E comincio a muovere un po' il sederino, ok? Ora, perché appunto viene chiesto: guarda, che qui c'è da cambiare ed è un punto di non ritorno, quindi il eh, cosmo spingerà le persone il più possibile a uscire dai gusci. Uscire dai gusci, Beh, bella anche questa cosa, sentendo proprio questa tensione, ora um, questo momento che noi stiamo vivendo dove le cose hanno iniziato, sono ritornate a partire. Vorrei proprio portarvi su questo, uh, portare l'attenzione su questo. Io mi sono accorta, ho percepito dai discorsi, da quello che ascolto, anche osservando quello che accade fuori, che molte persone, molte, non tutte, eh, continuano a... è come se volessero che tutto tornasse come prima. Tutto come prima. Come se non fosse successo niente, però... (ride) In realtà, a parte quello che è successo fuori, è successo tantissimo dietro le quinte, oltre il velo. Quindi il guscio, metaforicamente, è pensare di tornare come prima, perché lì perlomeno penso che dico, conosco come funzionava, io voglio ancora quella cosa. Là, Se voi, Io ho usato una frase tipica del cancro, io, io desidero, io voglio dammi ok, no, io voglio tornare come prima, io voglio avere quelle cose come erano prima, voglio ritornare a questo, ecco, questa è una una modalità di voler stare nel guscio, mentre l'altra è, ma, mi accontento di questo, voglio invece guardare oltre, ricordate la grande grande attatore, all'ignoto, cioè mi voglio muovere verso qualcosa di nuovo, voglio cominciare ad uscire da quel guscio, da quella mentalità, che mi vuole far stare dentro una famiglia, intesa dire eh, quello che è mio o, o, o del mio circondario, dentro un clan, cioè questo modo di stare eh, in gruppettini eh, dove prevalgono anche un po' questi legami eh, che sono anche spesso molto molto mh, logorati e anche senza vita. Quindi, ehm, come dire, voglio cominciare a muovermi, a fare, eh, de- a fare dei passi anche se questo non verrà appoggiato dalle persone con cui solitamente io mi interfaccio e la tendenza potrebbe essere, torno indietro perché altrimenti esco dal conosciuto ma esco anche dal supporto perché la tribù, il clan è una memoria antica mi dà il supporto eh, anche psicologico oltre che materiale tra l'altro il cancro è collegato anche alle memorie karmiche quindi qui parla proprio di un nuovo inizio per lasciarci a livello anche collettivo quegli schemi karmici di umanità ma quegli schemi karmici di umanità sono la risultante dei nostri singoli schemi karmici quindi non è che arriva un colpo di spugna Per tutti, cioè ognuno deve fare la sua piccola parte da responsabile che appunto è quello che ci dice Saturno, vuoi prenderti la responsabilità della tua libertà? Ne avevo parlato proprio in un precedente video. Allora si smuovono le acque per creare questa, no quando uno sta dormendo qualcuno che ti va a punzecchiare sulla spalla oppure tira un calcetto, ecco, lo smuovimento può essere dato intanto da Mercurio e poi ci sarà Marte, Mercurio però interessantissimo perché Mercurio lavora sulla nostra componente cerebrale, sul nostro modo di pensare ed ha un ruolo fondamentale, perché cercherò di spiegarvelo in breve, allora Mercurio in questa lunazione parla di, mh, eh, è in, anch'esso in cancro, quindi è importante perché è nello stesso segno della lunazione e sta facendo un aspetto con Urano, quindi crea uno sconvolgimento anche qualche, qualche, eh, a livello mentale, essendo che andrà retrogrado il 18 di giugno, quindi ogni volta che va a retrogrado Mercurio sappiamo si salvi chi può perché cre- si creano un bel po' di casini, cioè incomprensioni, incomprensioni. Io, io dico una cosa, l'altro capisce tutta, tutto diverso, eh, oppure ritardi, devo mandare una comunicazione, questa comunicazione non arriva, viene fuori un, un, una, un affare diplomatico, Ecco, questi sono i, i tipi di situazioni che si potrebbero verificare, ma che sono fondamentali per smuovere per fare quel movimento che deve creare quella tensione di cui vi dicevo prima, e, eh, e quindi con questo urano che spingola. Però guardiamo i simboli sabiani, sono bellissimi perché Mercurio dice, è una situazione, parla di quando si è mangiato tanto, si è mangiato, ci si è abbuffati, siamo proprio con la panza piena, no? e quindi può voler dire eh, cominciamo a renderci conto di quante disparità ci siano o di quanto per esempio qualcuno in una situazione che sto vivendo in famiglia si è mangiato, si è riempito la pancia e io invece ho eh, pensato di stare bene, di fare il bene e in realtà sono qua, c'è uno sbilanciamento e adesso lo vedremo perché poi c'è collegamento con questo dare, questo dare, che invece prosciuga che vedremo è fondamentale nella congiunzione di eh, Plutone e Giove che accadrà al grado il 30 di giugno quindi a ridosso tra le due eclissi quindi Mercurio eh, crea appunto con con Urano che gli spintona può creare delle situazioni di, di misunderstanding ma Urano nel suo sabiano dice io ti voglio mostrare portare verso un livello di amore che non è il solito amore io io te e degli altri chi se ne frega no cioè l'amore mh, dentro, dentro i recinti e eh, che invece mh, basta che stia bene io che abbia la panza piena io e degli altri chi se ne ok invece eh, queste tensioni stanno appunto creandosi per cominciare ad uscire da questa mentalità limitante ok e, e appunto dicevo mercurio un luogo ha un ruolo importantissimo perché allora intanto il governatore dei gemelli e abbiamo avuto il cambio nodale quel famoso video che dovrò fare su questo cambio nodale ma anche È stato il primo pianeta che ha spaccato una configurazione che è perdurata per tanti mesi in cui tutti i pianeti, a parte qualche asteroide, erano al di qua dei due nodi, nodo sud e nodo nord, che nell'astrologia vedica viene definito come calzarpa, che viene considerato una cosa Terribile, quindi, da da mettersi le mani nei capelli. Ora, per carità, è sempre una questione di punti di vista, perché per me quello che è accaduto ha una valenza enorme ed è una grande opportunità, però sicuramente non è stata una passeggiata. Quindi, eh, Mercurio è stato il primo pianeta che è uscito, che ha scavalcato il nodo nord in eh, gemelli, che era nel frattempo entrato a 29 gradi, e, e Mercurio è andato dove? A zero gradi del cancro, esattamente i gradi di questa solstizio. E lì appunto c'era quel sabiano che abbiamo adesso, perché a 0 gradi del, del cancro parla di un punto di svolta, di un punto di non ritorno, quindi a livello mentale, questo cambio nodale, e, e, e Mercurio sarà fondamentale nei suoi eh, movimenti, per fare proprio il collegamento, perché lui opera sul collegamento tra mente superiore e mente inferiore per cambiare totalmente la mente, cioè noi dovremmo veramente cambiare un sacco di cose, appunto ne parlerò. Ora, in più, era il pianeta, a, a-, 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 a ribadire la sua importanza, era, il- era presente nel eh, Stellium in Capricorno e nella precedente Eclissi perché era congiunto in Capricorno a Sole e al sole appunto a 20 gradi allora questo eh, tipo di eh, configurazione tensiva ehm, incondi- apparente inconciliabilità che crea il Quincons è mh, appunto proprio quando una si, quando si cerca, ci, si cerca di muovere qual è il, l'energia che solitamente si mette in atto a livello inconscio per interferire il senso di colpa infatti il quincons è fortemente collegato al senso di colpa quindi sarà un deterrente per fare determinati movimenti questo appunto eh, modus operandi che ha la nostra mente e anzi se chi chi di voi ha voglia (ride) di imbarcarsi in una eh, vi, come dire un'avventura molto impegnativa consiglierei di leggere il testo Un corso ai miracoli perché lì veramente racconta, spiega cosa sia come inganno il senso di colpa perché Marte che appunto in questo, in questo perché le dico plenilugno? non lo so, in questo 9 luglio, sta facendo un um, una, vabbè, fa una quadratura larga con il sole ma è ad un grado simbolo sabiano ricordiamoci ancora in pesci quindi è molto appassionato per, per, per portare avanti quindi con passione e il Sabbiano parla proprio di, di che è arrivato il momento di eh, andare avanti con i propri progetti al punto da poter arrivare a dirsi ognuno per la propria strada ora quindi capite che prendere una decisione di questo genere che rappresenta esci dal guscio o resti di là cioè esci dal guscio o resti ancora fermo quindi mi faccio tirare indietro da tutte situazioni diverse che ognuno potrebbe avere capite che con un Marte che che dà questo imprinting in questo novilunio e poi nei prossimi mesi da luglio farà un anello di sosta in ariete perché come dicevo nell'articolo Marte solitamente ci mette un mese due settimane per per farsi il percorso di un segno invece quando sarà arrivato quasi alla fine dell'ariete che è casa sua quindi un Marte guerriero eh, a un certo punto a 28 gradi comincerà a tornare indietro quindi farà tre volte toccherà per tre volte i gradi 28 15, 28, 15, 15, 28, cioè farà, li toccherà due volte quindi starà sei mesi. E vi immaginate che tipo di forza potrà dare, e soprattutto perché dalla, a, 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 diciamo a 90 gradi dall'ariete c'è il Capricorno dove abbiamo gli altri due. Allora, eh, per quanto riguarda i sensi di colpa, volevo solo dire una cosa, due cose interessanti che sono appunto che confermano proprio questa lettura, almeno per quanto arriva a me. È che appunto il 30 di giugno ci sarà la seconda congiunzione di Plutone con Giove avevo fatto un video, dedicato un video a questo, vi consiglio di andarlo a riascoltare questa seconda congiunzione, perché non vorrei ripetere le stesse cose di che cosa, che cosa stimola comunque stimola sostanzialmente a vedere tutto ciò che è Eh, stato a sentirlo soprattutto dentro, perché ora sono retrogradi, tutto quello che abbiamo materializzato nella nostra vita dove non c'era amore, quindi basandoci su strutture, su forme e pensiero che erano collegate alle vecchie dinamiche, con tutto quello che è nascosto sotto, perché Plutone tira fuori quello, no, è dentro il grado in cui si parla di togliersi le maschere, quindi provate a immaginare che razza di movimento si sta, cioè stanno facendo questi due insieme eh, proprio per farci comprendere che cosa abbiamo costruito nella nostra vita e quanto veramente siamo lontani da noi stessi, quanto siamo nella manipolazione qua, quanto non abbiamo messo amore in tutte quelle cose e la cosa interessante è che accadono, questa congiunzione accade a 24 gradi 6 primi 33 secondi 24, 2 più 4 fa 6, 6, 6 primi, 6, 33, di nuovo 6, 6, 6, 6, 6, vi ricordate che nella precedente lunazione avevamo quel quadrato a t tra appunto sole, luna e marte a 15 gradi, quindi 15, 15, 15, 15 faceva di nuovo 6, 6, 6. Cosa sta a significare? Eh, boh, dite, io non ve lo voglio dire perché non voglio seguire queste cose del marchio particolare però insomma cioè, è in atto una grande 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 eh, energia Ma il 6 è il numero che ha un ideale di perfezione deve morire a questo ideale di perfezione e con quel 33 che è proprio il numero del salvatore che vuole salvare io voglio che questa situazione si salvi perché sento che devo farlo io ecco il 33 invece finché fa così eh, innesca quella dinamica del salvatore quindi dall'altra parte ci troviamo persone che vogliono essere salvate ma questo non è veramente amore perché questo è un retaggio di eh, ciò che il condizionamento di massa inteso in tutti i sensi ci ha instillato nella testa quindi noi non dobbiamo salvare nessuno se vediamo che una persona non è più in sintonia con noi non è che dobbiamo immolarci sull'altare di che cosa, non lo so, perché dobbiamo portarla alla salvezza. Cioè, se L'amore è vero è, riconosco il tuo livello e so che probabilmente non puoi vedere. E quindi se la, se la nostra energia non è più in sintonia, eh, non è che posso, come dire... Uh, uh, morire io perché ci è stato insegnato che il sacrificio è questo quando in realtà sacrificio vuol dire tutt'altro, vuol dire rendere sacro e quindi c'è questa uh, misunderstanding ancora sul, sul senso della del portare la salvezza la salvezza viene portata da qualcosa di più grande nel momento in cui noi riconosciamo la sacralità dell'altro l'altro non vuole vedere l'altro non vuole comprendere ti benedico ma comincio a ritirarmi e di ritiro parla proprio il 21 e che appunto è collegato ai cordoni ombelicali. quindi vedete come tutto si ricollega il 21 è il giorno della eh, lunazione e la luna okay, cioè luna e sole saranno a 0 gradi 21 primi e 25 Su 25 ho già parlato un sacco di volte 21 nella sua accezione dell'I Ching rappresenta proprio il morso che spezza quella capacità di liberarsi dai da legami che non sono più nutrienti dai cordoni ombelicali che non danno più ossigeno, non ci fanno più respirare e quindi eh, avendo la capacità di dire io so, non, non, non perdo la speranza perché, perché non sono più in grado di stare in collegamento con una persona ma mi ritiro con amore, con apertura di cuore mi ritiro e lascio che sia la vita a rimettere tutto in equilibrio, a riportare le cose come devono essere, altrimenti ci si ritrova in situazioni dove veramente ci si spegne del tutto e qui stiamo parlando dello spegnimento. Eh, voler salvare a tutti i costi qualcosa che ormai non, ha, non può più stare in piedi ma sto parlando di tutto e eh, non sto parlando solo di relazioni perché comunque qui il tema delle relazioni è importante sappiamo che in tutte queste eh, fino ad agosto abbiamo il numero 31 in questo plenino in questo plenino in 9 luglio. ecco vedete mi confondo ancora in questo 9 luglio c'è il 31 perché la somma della data mh, 21 giugno, 21 più 6 fa 27, sommato a 4 che è l'anno, mi dà 31 31, 13, 4 e 31 sempre nell'I Ching parla del senso cosmico delle relazioni che servono per fare un passaggio aiutarsi a fare dei passaggi e durano finché il cosmo vuole, cioè noi non possiamo far durare di più qualcosa che non è più vivo e, e dicevo ehm, che appunto di fronte a questi tentativi che la coscienza di massa e quindi eh, le situazioni in cui noi siamo negusci tenteranno per tirarci indietro appunto anche può essere il senso di colpa ma possono essere anche delle illusioni perché qui in questa configurazione c'è Nettuno che è il governatore superiore del cancro che è ehm, in questo, in questo plenilunio, in questo ancora scusatemi, in questo novilunio, anch'esso dialoga con i pianeti in capricorno e un pochettino con il sole. Quindi per tenere nel guscio, per fare resistenza, potrebbe far innescare quelle dinamiche appunto vittima salvatore e quindi ricacciarci nell'energia del 33 che è quella non Elevata è quella che si immola, ma non, non, poi alla fine non, non si salva nessuno, non salvo neanche me, quindi insomma è, è proprio controproducente. Attraverso che cosa? Allora, attraverso, stavo guardando se fa, eh, fa aspetto, ovviamente, certo, fa aspetto con, con, con Mercurio, quindi con una comunicazione manipolativa, manipolativa del tempo, del tipo eh, io ti dico che senza di te muoio oppure che così queste cose non non ci sarà futuro eh, oppure eh, me la pagherai oppure insomma tutte quelle cose che si dicono nelle dinamiche no vittima salvatore carnefice che sono appunto quelle dinamiche distorte che ci tengono in gusci con cordoni ombelicali ormai senza nutrimento senza ossigeno. E, ehm, e siccome appunto il Sabiano di Nettuno parla di cita anche dei bambini, il senso di protezione, ecco, l'illusione è che, magari, continuando a fare quello che facevo prima, o a di o oh, perché l'altra persona mi dice: 'Ma io senza di te muoio'. Ecco, questo è un ricatto vero e proprio, e quindi io eh, devo proteggere come, come un bambino: questa persona che magari mi dice: 'Io senza di te muoio' oppure. Io mi sento morire perché non sono stato, non mi sono abituato a, a fare, a prendere la responsabilità della mia vita in passato, quindi comunque situazioni di questo tipo stimolanti, poi ognuno sarà libero di fare la, di, di muoversi dove, dove vorrà, perché dicevo la... la il Sabiano parla di una situazione senza di un um, punto senza ritorno, quindi si può rimanere benissimo nel guscio e eh? non è che eh, l'attenzione, poi, alla fine ognuno riesce a fare quello che è in grado di fare, ma naturalmente dovrà eh, mh, interfacciarsi con quello che continuerà a costruire. Quindi, se l'energia sta chiamando dalla sorgente, ricontattati la sorgente vai a contattare la luce che sei, la parte dell'anima che ti vuole far fare delle altre cose, oltre le illusioni di quello che pensi sia, per esempio, la tua salvezza o la tua protezione, ecco che allora è inevitabile che ci sia un po' di interferenza e di disarmonia. Chiudo solamente eh, con un'ultima citazione che è quella di Venere che come detto è sempre comunque molto importante è stata molto importante in questi mesi Venere è ritornata in, come stella del mattino dal 12 di giugno Rì dovrebbe essere portare una rigenerazione ed è proprio Venere eh, che ci dà la possibilità di eh, transitare con un certo equilibrio in, in, questo momenti, in questi momenti disarmonici, perché è il pianeta dell'armonia, ed è in grado questa donazione, è ancora in gemelli, quindi dà l'imprinting per creare quella sintesi per poter mh, fare una, un collegamento tra la nostra anima e la nostra personalità e eh, andare avanti in maniera armonica appunto in armonia e con un valore più grande di noi stessi e con l'amore collegati appunto all'amore e quindi poterci dare la forza con il nostro sentire di fare di muoverci o fuori dal guscio quindi attraversare una soglia oppure invece no e il suo saggiano parla di segreti che possono essere svelati dei segreti oscuri quindi eh, tutto questo per dirci è un grande movimento in atto eh, che alla fine come sempre dipende dalla risposta che noi diamo e per per, eh, per riepilogarlo proprio rileggo i, la frase, le frasi che ho, che ho scritto proprio nell'articolo quindi eh, prossimi sei mesi, confronti importanti all'interno delle famiglie o di quelle strutture che vengono, consideriamo una casa, un clan, una tribù, una tetta da succhiare, una tetta da succhiare per non muoverci e fare la nostra vita da adulti che dovranno contribuire a costruire un mondo di collegamento, di, eh, di interconnessione, di cooperazione. E facendo emergere appunto queste dinamiche, facendocele sentire, creando, dis- cre- creando proprio discontinuità, creando disturbi, no? perché do- dobbiamo risvegliarci un pochettino dal sonno, cioè, cominciare a-, a dire ma forse non è normale come sto vivendo, no? sono un po' spento nella mia vita e, eh, e spingerci appunto a fare dei cambiamenti per non tornare a come tutto era prima, ma per ritornare all'anima, quindi ritornare al futuro, questo è il titolo che mi è venuto da dare, ritornare al futuro, noi ci dobbiamo ritornare, ritornare a fare qualcosa nel futuro, ecco, quindi mi sono dilungata, ho visto un 44, un periodo che vedo tantissimi 44, e infatti questo video dura 44 minuti, adesso lo spengo, vi saluto e vi ringrazio, per l'attenzione. Ciao!